0: 4 Tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky TG24 e questo è Tre Fattori. Benvenuti, benvenuti a tutti ai Tre Fattori del 20 aprile. Non posso non parlare di quello um, di cui eh, tutti si chiedono, um, ovvero differenza tra Eurobond, Corona Bond, Recovery Bond. Sentivo il professor Cottarelli dire anche James Bond, perché effettivamente tutte queste definizioni porterebbero alla confusione chiunque, anche gli esperti. Cerchiamo di fare chiarezza e cerco di farlo come di consueto utilizzando un linguaggio che sia accessibile a tutti. Andiamo con ordine. Il Parlamento europeo ha approvato una mozione per investimenti che siano finanziati con i recovery bond che siano garantiti dal bilancio europeo. Vedremo poi che cosa significa ma cerchiamo innanzitutto di escludere quello che di fatto non è stato deciso il parlamento europeo ha bocciato la mozione presentata dai verdi ovvero i corona bonds evadiamo questo primo argomento i corona bonds sono chiamati così probabilmente proprio perché l'idea era di crearli per gestire l'emergenza sono un programma di spese comuni sempre a livello europeo della collettività qual è il problema però prevedevano la mutualizzazione del debito il nome è ovviamente è legato come dicevo a un'idea di crisi quindi sono, se volete, Europa Bond, non cambia la differenza, Euro Bond potremmo chiamarli, ma si chiamano Corona Bond perché legati all'emergenza. Di Euro Bond però si tratta, se prevedono la mutualizzazione, perché cosa significa mutualizzazione? Significa che sono emessi da tutte le entità europee, dove tutti garantiscono per tutti, cioè il debito è condiviso. Ok? E i proventi della vendita di questi titoli di Stato vengono dati ai singoli Stati. Che cosa vuol dire mutualizzazione del debito? Di modo che non diamo niente per scontato e che tutto sia chiaro a tutti. Significa che ognuno garante dell'altro quindi non non si paragonano cittadini e imprese agli stati in economia però è come se io dovessi fare un acquisto un investimento con uno di voi mettiamo insieme quanto abbiamo che ovviamente è differente sia sul fronte dell'utile sia sul fronte del debito e ognuno di noi è garante dell'altro e viceversa questo è il motivo per cui i Corona Bonds, questi particolari Eurobond, sono stati mandati in soffitta, perché Olanda e Germania si sono sverse, non hanno alcuna intenzione di prendersi a carico i nostri debiti. Per questo, ciao ciao ai Corona Bond per adesso. MES Seconda ipotesi, abbiamo visto che indigesto a molti, eh, si chiedono ma davvero sarà solo per le spese sanitarie senza condizionalità, davvero non ci saranno condizionalità, non è meglio mettere una tempistica, altrimenti richiama quell'esempio di compagnia telefonica che vi dicevo, 7 euro tutto compreso e poi a un certo punto cambiano improvvisamente le condizioni, gli stati temono questo, non lo temono tutti, lo temono ovviamente Italia, Spagna, le, i, i paesi più indebitati. Temo che queste condizionalità rimangano a un certo punto, quindi decadano per un po', ma che poi, senza essere esplicitate in modo chiaro, ritornino. Ok? Quindi mettiamo da parte anche il MES. Arriviamo quindi ai recovery bond. Come li possiamo definire? Se volete, una sorta di compromesso tra le prime due cose di cui vi ho parlato. Innanzitutto, eh, puntano a sopportare la ripresa, come dice il nome stesso, dando quindi finanziamenti diretti agli imprese dei singoli stati. Non prestiti, eh, sono finanziamenti. La domanda però eh, che tutti si fanno e che vale la pena appunto riprendere è: ma questi recovery bond su cosa si reggeranno? Su cosa si reggeranno? Perché vale la pena ricordare che il bilancio europeo non ha autonomia fiscale. Che cosa vuol dire questo? Non è uno Stato per cui le sue entrate sono fiscali, per esempio le nostre tasse. No, si regge sul sistema del contributo dei dei vari paesi che costituiscono l'Europa, quindi Germania, Italia, Francia contribuiscono estraendo dalle loro tasse che fanno pagare una quantità che viene trasferita a Bruxelles. Germania e Italia sono contributori netti, la Germania è il primo contributore. Cosa vuol dire contributore netto? Do a Bruxelles più di quanto ricevo. In termini di contributi, eh, perché ieri un economista mi diceva: eh, ma il mercato unico come lo quantifichi? Quanto il mercato unico dà alla Germania e all'Italia? Come quantifichiamo economicamente che un camion dalla Lombardia arrivi alla Lituania senza essere mai fermato, senza esborsare quindi di più di quanto farebbe se ci fossero le dogane? Come quantifichiamo il libero scambio di merci e di persone? Quindi è bene dire che. Italia, Germania sono contributori netti ma è bene anche dire che ricevono dal libero mercato anche se questo addirittura non riesce neanche a quantificarlo un ufficio studi. Tornando a noi questo bilancio europeo che quindi ehm, si regge sul contributo degli stati è davvero un nano. Pensate corrisponde all'1% dell'intero prodotto interno nord europeo quindi corrisponde il bilancio dell'Europa all'1% di quanto l'Europa intera produce. Dove va questo bilancio? Va ai sussidi dell'agricoltura, quindi per dirvi eh, la Germania tanto criticata, dà il suo contributo, ma molti di quei suoi soldi vanno ai sussidi dell'agricoltura e lei ci perde. Chi è che ci guadagna? La Francia, ma a mani basse. Spagna e Italia pure, però molto meno dei francesi. Poi ci sono i fondi strutturali, rispondono a criteri di verifica, di tempo, dei progetti, sono diretti alle regioni. Si tratta per esempio di regioni per l'Italia, per quanto concerne la Germania dei Länder, per quanto concerne la Spagna la sua autonomia allora, i recovery bond potrebbero essere sotto questo cappello, quindi emessi come uno strumento di finanziamento appartenenti ai fondi strutturali, quindi diamoli a chi ne ha bisogno e facenti quindi parte di quel piano di spesa europeo per cui do X a un tale paese e Y all'altro. In questo modo come si può mh, risolvere la situazione? E tutti mi spiegano che se partono questi recovery bond eh, comunque si deve assolutamente allargare il bilancio europeo, in che modo si deve allargare il bilancio europeo? Si allarga il contributo degli Stati, Italia e Germania, per esempio, danno un po' di più, ma. Quando viene redistribuito questo denaro, così come viene redistribuito all'agricoltura più di altri settori, viene distribuito, vi faccio un esempio, a Italia e Spagna più di altri paesi perché ne hanno bisogno. In questo modo Olanda e Germania non si lamentano perché il debito non verrebbe condiviso. Tolgo a Olanda e Germania per dare a paesi che hanno più bisogno loro non si lamenterebbero perché il debito non verrebbe condiviso. Quindi questa potrebbe essere una prima soluzione. Altrimenti l'altra soluzione è allargare il bilancio, quindi aumentando il contributo degli Stati, redistribuendolo con i fondi, ma emettendo anche dei titoli in comune comune per finanziare un piano di investimenti comune eh, per gestire la crisi. Comporterebbe la mutualizzazione del debito? comporterebbe la cosiddetta mutualizzazione quindi condivisione del debito futuro dovuto alla crisi questo non è scritto questo non è scritto se i recovery bond sono passati al parlamento europeo è proprio perché non c'è scritto il termine mutualizzazione del debito quindi non è detto che questo ci sia attenzione è importante sottolineare che su questo non vi è chiarezza non c'è scritto se ci sarà o meno le technicalities quindi gli aspetti tecnici saranno probabilmente decisi in futuro. Era importante però qui fare chiarezza. Questi recovery bond, se sono dei titoli emessi in comune dagli stati, è probabile che ce l'abbiano per il futuro la mutualizzazione del debito, ma non è detto. In che modo non è detto? Se non è detto che non ce l'abbiano, probabilmente questi recovery fund bond andranno, come dire, inseriti sotto forma di fondo strutturale, quindi di investimento che l'Unione Europea... Elargisce ai paesi a seconda del bisogno che hanno. Però, come vedete, non è una cosa semplice, è una cosa molto complicata. Tutte queste cose vanno scritto nero su bianco. Con un bilancio allargato, la Commissione europea come ente giuridico di fatto si può indebitare, potrebbe emettere delle obbligazioni. Ma con cosa paga gli interessi? Per questo dico che è necessario allargare il bilancio, altrimenti quegli interessi come li paghi? un bilancio europeo che possa farlo deve essere più grande di quello che abbiamo adesso la cosa importante ovviamente è che non facciano aumentare il debito nei paesi altrimenti appena finisce la pandemia in paesi come l'italia c'è da aspettarsi manovre lacrime e sangue per noi sarà durissima soprattutto in termini di welfare quindi pensioni sanità scuola l'ideale sarebbe che mettessero titoli vi faccio un esempio per 500 miliardi finanziassero tutte le spese necessarie a superare questo momento, senza pesare sul debito degli stati. Però, ripeto, non è chiaro. Quello che vi ho raccontato oggi è quello che sappiamo finora. Grazie per l'ascolto e vi ritrovo domani.